5: Bienvenidos a esta edición, hoy cesando prácticamente eh, medio mes, ya no es la segunda tercera semana prácticamente de, de, de este noveno mes de la gestión 2022, mes de nuestro departamento y que ya eh, conmemoramos. Hoy edición de viernes 16 de septiembre. 8 grados centígrados es la temperatura de nuestro departamento en este momento, en nuestra ciudad, zona norte, donde tenemos nuestros estudios parcialmente nombrado. La mínima es esta temperatura de 8 grados y se estima una máxima de 24 para esta jornada. Eh, tenemos vientos, escasos vientos a razón de 2 kilómetros hora con orientación eh, eh, oeste este oeste, no hemos tenido precipitaciones en las últimas horas, sí, pero no ha sido gravicante. Es que llovió un poco anoche, pero no, no fue gran cosa. La sensación térmica, 8 grados, más fresca debido a este pequeño viento. La humedad relativa del ambiente llega al 76%, el punto de uso cierto es de 4 grados. La visibilidad horizontal, 20 kilómetros va mejorando está completamente despejado Toda esa eh, polvareda, todo ese smog está totalmente limpio. Se puede divisar la totalidad de nuestros sesos, nuestra cordillera acá, el pico del tonal y con un poco de nubo de nieve que cayó el 14 de septiembre. La presión barométrica 1020 hectopascales. Comenzamos con el recuento de información deportiva, pero antes comenzamos con...
1: Limpieza y lavado de ropa o limpia. ¡Qué calidad de limpieza! Comenzamos con el recuento
5: de la información deportiva. Federer terminará su brillante carrera después de la Copa La Verde la próxima semana. Anunció Federer su retiro. Dice que conoce las capacidades y límites de su cuerpo. Terminará su carrera a los 41 Años con 20 títulos individuales de Grand Slam. El suizo ha tenido tres operaciones de rodilla en los últimos dos años, situación que ha mermado su rendimiento. Jorge Federer, considerado por muchos como el mejor jugador masculino en manejar una jaqueta de tenis y que llevó al deporte a nuevas alturas durante una carrera de por más de dos décadas se retirará después de la Copa de Acer de la próxima semana a disputarse en Londres en el fútbol argentino independiente muy, muy superior a Vélez... y avanzó a cuartos de final en la Copa Argentina ...en el fútbol profesional... ...Gimnasia tuvo una noche perfecta en el bosque... ...ganó y quedó como líder... ...porque Atlético Tucumán empató con Talleres... ...en condición de local... ...y perdió la punta... ...ahora a manos de Gimnasia Argentina, ¿no? En el fútbol argentino ayer... En estos días vamos los resultados de la Copa de la fecha de la Copa no de no la Copa Argentina de la división Argentina los resultados de la fecha número 19 que se han disputado en estas dos últimas jornadas eh, eh, vamos viendo los resultados eh, Atlético Tucumán empató con Talleres de Córdoba. 1 a uno Tuvo la oportunidad de vencer eh, allá, pero lastimosamente no pudo. El empate llegó de penal cuando había comenzado el segundo tiempo, pero tuvo que repetirse. Primero, Casera anuló eh, o mayor penal porque el árbitro consideró que el portero de Talleres de Córdoba se adelantó y tuvo que ejecutarse. Ahí se perdió prácticamente. ni Antes de, del minuto del segundo tiempo, minuto 46, duró 8 minutos toda esa etapa que a la postre fue perjudicial creo para ambos equipos porque no se eh, recuperó todo el tiempo. no. Eh, en el gol, nada que ver eh, el portero Carlos Emilio Lampe fue una jugada eh, que prácticamente eh, sorprendió a la defensa de, de Atlético Tucumán. En otros resultados, Gimnasia de la Plata venció a Arsenal de Sarandí. Defensa y Justicia 2, Argentinos Juniors 1, Rosario Central y Estudiantes de la Prata empataron 1 a 1. Recordemos que Boca Junior venció de visitante a Lanús por 0 tantos contra uno. River 1, Banfield 2, Colón y San Lorenzo de Almagro empataron con el marcador en branco. Aldo 1, News South Boys 2, el club atlético Pratense venció a Unión por un tanto contra cero. Zassin Club venció a Patronato por un tanto contra cero. Empate de Huracán con Basaca Central 1 a 1. Los principales resultados que se han dado y con eso la tabla de posición muestra ahora cumplida la fecha 19 que Gimnasia y Esgrima de la Prates es líder con 36 puntos. Atlético Tucumán y Boca Junior están con 35. Con diferencia de favorece Atlético Tucumán que tiene más 11, Boca Junior está con más 3. Cuarto, Huracán con 33 puntos. Quinto, Godoy Cruz con 32. Zacyn Club, sexto ubicación con 31. Séptimo, Argentino Junior con 30. Octavos, River Plate con 29 unidades. Bueno, los resultados en el fútbol argentino, fecha 19. Hablando del fútbol argentino, el equipo de Atlético Tucumán, a través de su presidente, ha hecho conocer a la Federación Boliviana lo importante que es a estas alturas Carlos Emilio Lampe, y que bueno, quisieran que se juegue, que, que no esté no forme parte de esta eh, convocatoria, tomando en cuenta que Bolivia simplemente es un partido amistoso, no, no juega nada, ¿no? no juega nada. Y que veremos, veremos esta situación que se presenta, eh, mucho más con el resultado de empate que se dio ayer aguardaremos conocer alguna otra información veremos en todo caso que Arrius Gampe habría manifestado de que el martes podría comenzar a, a emprender viaje para eh, para unirse a la selección nacional eh, a propósito del partido amistoso de Bolivia frente a Senegal, hace poco hace poco la Federación Senegalense de Fútbol ha hecho conocer una lista de 29 leones senegaleses convocados por el entrenador nacional Ayú Cicé. ...para los partidos amistosos de este mes de septiembre... ...el 24 contra Bolivia en Francia... ...y el 27 contra Irán en Austria. No la lista, los nombres... ...bueno, a ver si por ahí... ...los guardametas... ...Edward Mendy... ...Seni Dien... ...Alfred Gómez... ...Mori Diab... Eh, ...los defensores... ...Karidoy Colibali... ...Abdou Diablo... Pepe Abon Sisse, Fodevario Torre, Moussa Niakate, Mijael Jacobs, Noah Fadich y Formes Mendy. Eh, los mediocampistas, Nostal Faname, Pape Gueye, Idrissa Gana Gueye, Nampalismendi, Mendy, Marion Diallé, Pepe Matar Sar, Keijo Coyate, Pate Ismael Sis Crepin Diata. Los ofensivos, los atacantes, Sadio Mané, Kate Barde y Ismael Azar, Bamba Dieng, Iriman Dialle, Boreb Díaz, Nicolás Jackson y Dembe Seck. El técnico, eh, Ariu Cisse. Esa es esa lista de convocados entonces para eh, de, de Senegar 29 jugadores para el partido del 24 de este mes contra Bolivia, Francia y el 27 en Austria contra Irán. Entonces bueno ya están los, los nominados por la selección boliviana. En el panorama internacional también se destaca las declaraciones de Neymar sobre su amigo y compañero de equipo, Lionel Messi quien dijo que Messi sufrió, pero ya está como en casa. El brasileño dijo que su amigo acusó el cambio de equipo, pero que se siente mucho más aclimatado esta segunda temporada ya en el Paris Saint-Germain. A Messi le costó unos meses acrimatarse a su nueva vida en París, acostumbrado como estaba Barcelona y a su entorno. En una entrevista que ha conseguido a Neymar, dio algunos detalles sobre ese periodo por el que pasó el argentino sufrió porque el cambio fue difícil para él y porque su familia y para su familia sobre todo, pero ahora ya está mucho mejor, está como en casa quiero que disfrute, tenemos muchos retos por delante y seguro que podemos con todo, terminó manifestando eh, eh, Neymar la FIFA publica el primer informe del Tribunal de Fútbol. El informe abarca el primer año del funcionamiento del Tribunal de Fútbol. El Tribunal de Fútbol agrupa todos los órganos decisorios de la FIFA. En una sola institución suprema empezó a trabajar el 1 de octubre del 2021. La FIFA ha publicado el primer informe del Tribunal de Fútbol que abarca el periodo comprendido entre el 1 de julio del 2021 y el 30 de junio del 2022. El documento comprende la labor del Departamento del Estatuto de Jugador de la División de Servicios Jurídicos y Cumplimiento que actúa como Secretaría del Tribunal de Fútbol durante el periodo señalado. El departamento recibió un número récord de casos, solicitudes, consultas que asciende a 14.540. 10.566 se referían a temas relacionados de la inscripción y la ilegalidad. 605 disputas contractuales se reunieron a la Cámara o se emitieron a la Cámara del Estatuto de Jugador. 3.369 disputas laborales eh, y reclamaciones de las contribuciones de solidaridad e indemnización por formación de eh, se, tra eh, se trasladaron a la Cámara de Solución de Disputas. Las solicitudes de inscripción de menores experimentan la mayor subida respecto a la gestión 2020-2021 con un aumento del 144.1% manifiesta este informe de este Tribunal de Fútbol de la FIFA. Vamos, sigamos con más informaciones. Eh, en el tema de la las preocupaciones, veremos qué curso va a tomar. Die Strong mandó nomás su queja contra Bisterman por un robo perpetrado por supuestos vallas y algunos hechos de violencia en el entretiempo y al final del partido que donde... The Strong venció a Visterman acá a Cochabamba. El primer director del club Die Strong, Christian Zambrana, expresó que se presentó el informe tras los sucesos acontecidos durante el Clásico en el Estadio Félix Capriles, en lo que se suponía que sería una fiesta de fútbol en Cochabamba, incluyendo una caravana premio al partido organizado por hinchada de Visterman, de la que participó hasta el presidente del club aviador Gary Soria, todo terminó empañado por agodeadas recibidas por parte de D. Strongest y por el actual de algunos simpatizantes aviadores. Al menos así lo entiende la dirigencia de D. Strongest. Terminando el primer tiempo, presuntos bazas de Misterman habrían agredido a los jugadores atriguados lanzando objetos contundentes. Como consecuencia hubo gasificación por parte del cuerpo policial que se encontraba en el estadio. A esto se aumenta un presunto caso de Zobo. El director del Club de Strongets, el director en todo caso Cristian Zambrana, informó que parte de estos simpatizantes realizó la sustracción de algunas prendas y guantes de arquero al momento de abrir la ventana del vestuario para que saliera el gas lagrimógeno. Agregó que esperarán el informe pritorio que presentará el comisionado del partido para poder tomar las acciones pertinentes. Se anticipó que por estas acciones podría caer una sanción económica al club Bisterman. Y vaya, con lo, la difícil economía que presenta Bisterman, eh, veremos encima esta otra situación que se presenta. Bueno vamos a ver los partidos de hoy mientras vamos recordando cómo está también la tabla de posiciones del torneo que y la tabla acumulada no cumplida la fecha número 17 hoy hoy Palma Flor y Real Santa Cruz abren esta fecha 18 acá en Cochabamba en el estadio Feliz Capriles se hizo conocer la nominación arbitral también eh, Juan Marcelo Castro, Lucio es primer asistente y Miguel Ángel Villanueva, segundo asistente, es la terna vitral, todos ellos de la ciudad de La Paz. Palmaflor y Real Santa Cruz van a jugar el octavo partido entre estas instituciones en el fútbol profesional boliviano, en siete partidos disputados. ...Palmaflor ganó cuatro encuentros... ...Real Santa Cruz dos... ...y un empate se registra en estos siete encuentros... ...no eh, Palmaflor... ...por otra parte... Eh, ...Palmaflor tenemos que indicar... ...ahí en la tabla de posiciones... ...aparece... Eh, ...en la novena casilla... ...hablamos de... de novena casilla... ...Palmaflor... Eh, eh, ...en el torneo... ...Clausula... Eh, palma flor está con 20 puntos prácticamente no pero en la tabla de, um, acumulada el equipo de palma flor aparece en la sexta casilla en zona de clasificación a copa sudamericana eh, así que bueno ahí está lo que se presenta eh, palma flor también ha hecho conocer el precio de las entradas para esta jornada 30 bolivianos es el costo para este partido, no costo de entradas. Niños entran gratis. 30 bolivianos solo se va a abrir el sector de preferencia. Eh, también Palma Flor ha hecho conocer la nómina de convocados para este partido de hoy día, 3 de la tarde, frente a Real, eh, Santa Cruz. Eh, la nómina de convocados son porteros Alejandro Torres, Gustavo Salvatierra, los defensores Leonardo Arancibia, Ariel Suárez, Iván Vidauzi, Jordi Candia, Pablo Pedraza y Joaquín Encinas. Los centrocampistas Santiago Arce, Amílcar Sánchez, Didito Zico, Denilson... Eh, Samuel eh, es el jugador extranjero, Adalid eh, Tezaza, Josué Vargas y Chidain, ¿no? el otro jugador extranjero. Los delanteros Freddy Abasto Flor, Belamín, das, Wesley da Silva, Herberson y Maximiliano Ortiz, el técnico Humberto Viviani esperan conseguir retomar la senda del triunfo el equipo de Palma Flor. Ante un decaído de Al Santa Cruz que está atravesando momentos económicos difíciles también, ¿no? Eh, además, que de acuerdo a lo que demuestra la tabla de posiciones eh, en el campeonato, de la tabla acumulada, el equipo desde Al Santa Cruz eh, está comprometido con el descenso indirecto, ¿no? 33 puntos, uno más que Universitario, Real Santa Cruz comprometido con el descenso indirecto y Universitario de Vinto comprometido con el descenso directo. Eso que muestra eh, la, la fecha de, eh, de hoy, eh, no antes de la previa. Eh, reiteramos entonces, fecha número 18 que arranca hoy 3 de la tarde, Palma Flor con Real Santa Cruz. A las 19 horas, D. Strongest juega con Nacional Potosí. Divio Rodríguez estará en, la, en este partido eh, de acuerdo a la nominación arbitral que se ha hecho conocer. Divio Rodríguez es el juez principal de Chuquisaca. Su primer asistente es Edward Saavedra. ...y segundo asistente William Medina... ...todos ellos de la asociación de fútbol de chuquisaca ...en cuanto a partidos históricos... ...45 confrontaciones de Die Strongets con Nacional Potosí... ...este es el partido número 46... ...en 45 partidos Supremacía de Die Strongets... ...ganó 26 de los 45 partidos disputados... ...13 partidos fueron ganados por Nacional Potosí... ...y 6 partidos terminaron empatados en cuanto a la información que tenemos de Die Strong, habló el técnico Claudio Biaggio prácticamente eh, eh, para ver eh, cómo anda el partido preparado con todo aquí está la palabra del técnico Claudio Biaggio, técnico de Die Strongets
2: Bien, bien, tranquilos, sabiendo que es un partido sumamente difícil. Eh, se termina esta etapa después de, antes de la semana FIFA. Un rival que ya lo hemos visto, lo hemos analizado. Es complicado, muy difícil. Pero bueno, este, nosotros vamos a tratar de hacer nuestro juego, como en todos los partidos, sabiendo que, que es importante para nosotros terminar de la mejor forma. ¿no? ¿Pero qué se
6: tiene la baja de Saúl Torres y hasta de quien lo está por el lateral derecho?
2: Sí, sí. Sí, ya sabemos, ya sabemos Hay varias
4: opciones ¿no?
2: Sí, sí, hay varias opciones Por suerte los chicos eh, Todos están en, en plenitud El caso de, de Torres Que es el único que tiene Las cinco amarillas No lo tenemos en cuenta Así que, que esperemos hasta mañana y mañana resolveremos quién va de lateral derecho. Cuidado un poco ese aspecto, profe, el tema de las amarillas, porque bueno, aparte de Saúl que estaba en capilla, está Ursino por ahí, que, que está con cuatro también, y usted también está con cuatro amarillas. Sí, <risa> hay que cuidarnos, hay que cuidarnos. Me parece que lo más importante.. Es está tratar de dar el 100% en cada partido y bueno, si le toca a la amarilla bueno, mala, mala suerte, hay compañeros también que, que están esperando la oportunidad así que ya o sea, vimos lo que el recambio le hizo bien al plantel, le hizo muy bien así que nada, esperemos este, que hagan un gran partido y bueno, después veremos lo de la amarilla y eso, ¿no? ¿Sí, ¿tú te te a un... ¿Vas a seguir con las rotaciones? ¿Eh? a seguir con las, ¿Sí? Seguir con las sí, vamos a ver, hasta mañana, mañana que es el último día, a ver cómo están todos, cómo, cómo, cómo se sienten los que vienen de jugar el de, de, de partido con Wisterman, y ahí después resolveremos cuáles son los, los jugadores que, que entran a, a la cancha, ¿no? ¿Qué a tomar de Nacional Potos todos Todos, porque es, es un equipo de altura, un equipo que juega bien, que te ataca, este, que son peligrosos, que tienen un delantero muy importante... Así que, nada, tratar de, de hacer nuestro juego, ellos juegan bien al fútbol, intentan jugar, es un técnico inteligente que sabe cómo jugar a en la altura, Entonces, así que trataremos de hacer lo nuestro, sabiendo de que el rival también juega, así que nosotros eh, queremos terminar de la mejor forma, pero bueno eh, hay un rival que, que no nos va a dejar y nosotros vamos a intentar hacer lo nuestro. ¿no? Pero yo
5: ahí está la palabra de don Claudio Villaggio, técnico del equipo de The Strongest ¿no? Eh, eh, bueno, en el tema de The Strongest, el técnico eh, o el presidente de la institución Héctor Montes también se ha referido un poco a, a, al tema sobre el, el déficit que tiene ¿no? Les reclaman, como otras instituciones que se han hecho cambio el hecho de las auditorías para cuándo pero de acuerdo a las informaciones también, diestro es uno de los equipos que más dinero ha recibido producto de sus participaciones en torneos internacionales The Strongest ha recibido por, en los últimos años la suma de 17.864.780 dólares americanos discresos, de los cuales 17.766.780 vienen por sus constantes participaciones en Copa Libertadores de América. Sin embargo... Eh, don Héctor Montes ha manifestado pese a que este gran dinero que ha recibido The Strongest hay un déficit un déficit que se comienza que es la herencia que tiene eh, su directorio que recién eh, asumió funciones
7: es una vez que se recibe la documentación de todo el informe financiero hemos recién concluido esta transición la semana pasada y ya estamos preparando la convocatoria y vamos a además pedir a los hinchas había mucha gente que estaba interesada en auditorías que todo aquel que quiera hacer eh, el club no va a cerrarse para que puedan realizar esta revisión porque realmente vemos más aún con los datos que se han manejado de los ingresos de la institución de que ha habido mucho dinero que se ha administrado y en este momento de acuerdo más o menos al informe parcial que tengo tengo un déficit grande, entonces tenemos que transparentar esta información y, y bueno, será con el proceso que se debe hacer. En esta gestión, 10 es el equipo que más ingresos económicos ha recibido y no sé si se piensa en poder comprar algún bus o alguna mejora no, por eso lo reitero ha habido grandes ingresos pero el saldo es menor y tengo déficit le acabo de decir entonces con un déficit hay que pensar y planificar de manera responsable y tomar prioridades es un déficit importante que lo veremos a conocer la siguiente semana y para eso se convocará la, el tema de la auditoría se habló de que hay una nueva deuda o una demanda de la... Cada día aparecen deudas y procesos, semana que pasa hay procesos y de deudas, en base a eso hemos planificado más o menos y hablaba de ese déficit que esperemos que se estabilice y deje de crecer porque no había mucha información contable dentro de la institución pero bueno, sabíamos que esto podía suceder y vamos a afrontarlo de manera responsable En el tema de Melasi y Juan Pastor ¿Cómo se avanzó? En no hay que cancelar nada más estamos ya haciendo las gestiones para ver cómo pagar porque esos son fallos que ya están cerrados y simplemente hay que dar cumplimiento La última, presidente, en el ranking de la historia de la asociación y Strongs es el equipo número uno cerca del podio de los 100 mejores equipos entonces se puede decir que está haciendo una magnífica campana de es claro que falta el título. Sí, creo que es producto del trabajo, la estadística no se maneja solamente de los últimos partidos, sino de todo lo que viene a ser un trabajo durante la, los últimos periodos. Contentos por eso, porque también creo que el club mantiene una posición de, de puntada hace mucho tiempo, pero no tiene que marearnos eso, ¿no? hay que seguir trabajando y yo creo que el trabajo va a ser la clave del éxito y la fe para que podamos conseguir objetivos importantes.
5: Ahí está la palabra de don Héctor Montes, presidente del club Die Strong. No vaya ingresos que han recibido los clubes bolivianos. Cerca 18 millones, eh, eh, equipo de Die Strong. Estamos hablando de la última década, a partir del 2011 prácticamente. El segundo equipo, el equipo de Bolívar, ha recibido 15 millones 466 mil dólares americanos. 12 millones 21 mil dólares por participación en Copa Libertadores de América y 3 millones 445 mil dólares a, par, a, a, a través de su participación en Copas American. Bisterman es el tercer equipo con mayores ingresos en el fútbol boliviano por participación en Copas Common Boy. Durante este, desde el año 2011 has recibido... 14.470.000 dólares americanos, 11.450.000 por su participación en Copa Libertadores eh, y 3.020.000 dólares americanos por su participación en Copa Sudamericana gran dinero que reciben los clubes bolivianos, pero están en déficit ¿verdad? todos los clubes están en déficit el único que creo que más o menos no sé si es por la billetera que tiene eh, Marcelo Craorri, es el único el club bolívar que más o menos mantiene ahí su situación bueno Vamos, dejamos momentáneamente el tema de los fútbol boliviano. La selección boliviana se va a concentrar en Santa Cruz desde este fin de semana. Realizará sus preparativos en la capital oriental con cada partido de Senegal a jugarse el 24 de septiembre en Francia. Y ya hay dos jugadores, Sabala y terceros que juegan el fútbol de Brasil, que ya están desde ayer en Santa Cruz. No Está confirmado que Bolivia se va a venir ante la selección de Senegal el 24 de septiembre en Francia, en fecha FIFA. El partido amistoso se va a disputar en el Stadion de Surs, que es un estadio de fútbol en Orleans, Francia, y está programado para las 13 horas, hora boliviana de acuerdo a nuestro país. Bueno, eh, ahí está entonces lo que tenemos que ver. Leonardo Zavala y Miguel III son los primeros convocados que ya están en la ciudad de Santa Cruz, disfrutando de los suyos y, bueno, ya mm, esperando que llegue el resto de su compañero. Volvemos al fútbol. Los partidos que se van a disputar eh, eh, en el marco el sábado, en marco de la fecha número 18, el sábado a las 3 de la tarde, Always Ready recibe a Aurora de Cochabamba, ¿no? Partido que será dirigido por Álvaro Campos de Horroro, primer asistente Luis Vargas, segundo asistente Humberto Vargas, los asistentes son del fútbol veniano. Hoy y Aurora ya han jugado en 21 oportunidades. Se ve el partido número 22 de estos 21 partidos históricos en el fútbol profesional boliviano. Hoy Waizedi ganó en 12 oportunidades. Aurora simplemente en 4 y 5 eh, empates. Aurora eh, no le gana en La Paz. ¿Desde cuándo, prácticamente? ¿Hace cuántos años? ¡Uy! Eh, Aurora en el 2019, le venció en el campeonato del 2019, eh, ¿no? eh, jugado el 21 de diciembre en el campeonato a clausura prácticamente, fue la última victoria... De el equipo de pueblo en condición de visitante. Ojalá pueda darse ahí. Se van preparando con todo. Hoy eh, y Aurora. Juan Carlos Arce habla del partido que será muy difícil, así sea que Aurora esté sin técnico. Estos partidos son más difíciles, dijo el conejo Arce. Y lo mismo de siempre no, no es no partido fácil. todos
8: los partidos van a ser difíciles, complicados. Y bueno más aún con con la misma sin técnico, si no me equivoco, eh, y bueno, creo que eh, siempre, eh, siempre los equipos que vienen así son, son, los, más, son los más difíciles porque, porque bueno, tienen, tienen la mentalidad de poder re revertir este, esta situación y bueno, vamos a encontrarnos seguramente a un rival difícil, eh, como todos eh, los rivales que, que hemos enfrentado, como es, como es el, el campeonato de Bolivia, no es un momento fácil, lo, lo, voy a retirar, lo vuelvo a reiterar siempre, eh, como lo digo y, y bueno, vamos a, a tratar de prepararnos para, para poder llegar muy bien día a la pelea sigue detrás eh, arriba en la tabla de posiciones sí, sí, es verdad es verdad que sí, esto, hay muchos partidos todavía por por lugar eh, los equipos todos nos vamos a enfrentar eh, todavía entre todos, así que eh, no hay no hay partido fácil para ninguno para así que nada, esperemos nosotros mantenemos ahí arriba Tratar de no perder O no seguir perdiendo Puntos importantes Sumar siempre siempre viene bien Y bueno, vamos a tratar De pensar como como El día sábado Con todo otro lugar difícil Y pensando únicamente en seguir siendo más fuerte una lista de la selección? Merece la, la nómina y no Juan Carlos Fals. Felicitar a todos los que están en la nómina y que, bueno, le hagan muy a bien a la selección, puedan demostrar por qué están convocados y por qué son ganados a la, la selección. Juan Carlos...
5: Ahí está la palabra del Conejo Arce. David Tosico, eh, está recibiendo la confianza eh, de quienes están transitoriamente con, manejando el cuerpo técnico en el equipo de Oro. David Tosico, habla de ese partido y lo que aconteció también en Santa Cruz, en Montero, en el partido pasado con Guavida, que fue empate.
9: Bueno, ha sí, sido un partido muy difícil como... Estuvimos afuera, pero sí estamos bien, bien paraditos y podemos hacer daño allá adelante porque el rato vieron que el de estaban bien parados y, y bueno hicimos un gol, pero me hicieron uno ver que tranquilos concentrados desde atrás. Y bueno, estar bien parados y, y tranquilidad sobre todo para, para poder hacer daño ahí adelante. Lo personal
0: David, ¿cómo tomaste la decisión de que el profe ya no siga? ¿Qué les han dicho? ¿Cómo han trabajado en estos días con, con Aquilino, con Diomedes?
9: bueno nosotros, nosotros somos el plan ¿no? ahí la cabeza eh, la que toma las decisiones nosotros hay que estar y bueno siempre estar eh, siempre hay que estar ahí bueno con lo que decida el presidente y, y, y si te toca hay que estar ahí en la cancha ahora te ganaste no la confianza
0: has estado jugando tuviste una importante labor en Santa Cruz también cómo va en el alto cómo te acostumbras al campo sintético allá
9: bueno yo Siempre dije si estoy ahí en la banca, si estoy ahí en la tribuna, siempre voy a apoyar al compañero, al compañero, porque todos ganamos, todos perdemos. Ahora bueno me toca estar ahí en el arco. Y bueno, darles eh, al 100% para poder sacar un buen resultado.
0: En lo eh, eh, personal, mira que te toca un producto que por el momento Olga Red está invicto allá en su casa, pero ustedes trataron de quitar también ese invicto, no tan picos.
9: Bueno, sí, no se te preocupa de nosotros, ¿no? Eh, nosotros hay que estar, en, en, como dices, bien parados atrás y ya bueno, y el que, 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 que vengan, hagan su partido, nosotros, pues nosotros también va a ser el nuestro y, y yo estoy seguro que en cualquier rato hacemos un gol. ¿Es algo más complicado jugar en superficie? ¿sí? ¿Es el sintético, David? Sí, bueno, es un poco complicado, bueno, hay botes diferentes, pero, bueno, uno es jugador profesional que bueno adecuarse a lo que hay, ¿no?
0: cada arquero tiene su forma de trabajar ¿no? a ti te vemos no solamente ahora siempre cuando hay una buena intervención festejas, ahora esto se está prohibiendo te amonestaron, incluso, ¿cómo tomas esta decisión de que el arquero lo están limitando cada vez más?
9: bueno, si ven el eh, sin ir lejos del partido de ayer el de Real Madrid, ¿cómo festeja el gol? el eh, Valverde y no le saca nada así que bueno, hay, también hay que eh, no es queja, ¿no? pero pero en vez, que, en vez de mejorar el fútbol, eh, bueno, están empeorando con los árbitros, ¿no? Eh, bueno, ahora no están tomando buenas decisiones. Eh, muchas veces eh, dejan pasar muchas jugadas donde, donde tienen, que, eh, tienen que, bueno, intervenir. Y bueno, ellos se confían del bar y el bar eh, no lo revisa y le están quitando mucho, mucho, protagonismo, mucho protagonismo al árbitro que no toman buenas decisiones y bueno yo creo que mmm, deberían un poquito más de, de trabajar con ellos, eh, eh, yo sé que fue muy rápido eso del lugar, pero eh, yo creo que le falta un poquito más de capacitación en eso. ¿Qué pasó con el cuerpo técnico de Guavira? ¿Cruzaron palabras ¿no? Bueno, eso es algo raro, ¿no? Porque los jugadores, eh, bueno, nosotros nos saludamos, todo bien, pero el que armonía problemas es el cuerpo técnico de Soria. En todo el partido eh, gritaba cosas que, eh, bueno, eh, no vale la pena reproducirlas, pero, pero lo raro es que nos eh, vemos en la calle... De mi parte, yo siempre les hablé con respeto fuera, dentro de la cancha. Y bueno, ellos se bueno, insultaban, pero bueno, yo lo voy a topar en la calle, le voy a pedir explicaciones, pero siempre con un margen de respeto. ¿Qué ¿no? parte del respeto? Si, si ven ahí, los Tigo tienen las imágenes donde, eh, si ven los gestos y las palabras, solo queda la imaginación. Y bueno, eh, como digo, los raro es que eh, somos de acá, el cuerpo que viene de acá, eh, nos vemos en la calle, en el estadio, y bueno, ahí pedir eh, explicaciones porque la, eso es, 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 es una falta de respeto. ¿no?
0: ¿Tendría que ser sancionado,
9: David, por la federación, por las autoridades y este tipo de cosas? Bueno, es una agresión. Si si no ven el, bueno, si no, el video, es una agresión del profesor. no viene, le da una patada, pero no sé por qué. Porque eh, bueno, es algo raro. No es una es, es, es algo raro. Babos estaba parado, no dijo nada. Yo estaba otra de él, y bueno, no dijo nada. Y el, el, bueno, el profe vio y le metió una patada, y es una agresión dentro o fuera de la cancha, y bueno, hay, hay, bueno, hay que tomar algo de Irán, no sé, el, el presidente tomar algo de, de no se sé, carta en el asunto, pero, pero eso ya pasó, y, y bueno, hay que trabajar y, y ya, bueno, enfocarse bueno, en otro partido. ¿A ti te dijeron algo? De todo. De todo, como dije, son, son, son palabras que no, eh, que no vale la pena reproducirlas. Todo el segundo tiempo fue un insulto, eh, no solo para mí, para todo el equipo. Y yo digo que no fue el, eh, no fueron los jugadores, fue el cuerpo técnico. Eh, bueno, empezando desde la profesoria, terminando en, en el entrada de arqueros. Y como dije, yo los conozco, yo siempre los respeté dentro y fuera de la cancha, pero yo creo que el sentimiento no es recíproco.
5: Ahí está la palabra de ahí Darí, de, no 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 Darío Tocico, es David Tozico, no el portero de Aurora dando su verdad de lo que aconteció. una pena, ¿no? Una pena Se clama de que la dirigencia pueda estar eh, brindando buenos respaldo a los jugadores, tomen carta el asunto. Pero Aurora ya ha dado su palabra, un comunicado oficial dando por zanjado esta situación aceptan las supuestas disculpas que ha hecho llegar, que, que no sé si lo oficialmente, a través de unas declaraciones habría manifestado Mauricio, que si es necesario dar las disculpas, pero que yo sepa haya hecho conocer sus disculpas, no. Lo cierto es que el comunicado oficial de Aurreola manifiesta que el club Aurora ha tomado conocimiento de las disculpas públicas realizadas por el entrenador Mauricio Soria sobre los incidentes ocurridos entre nuestro jugador Gené Barbosa y el estratega tras el partido contra el club Guavirá el pasado lunes 12 de septiembre en el departamento de Santa Cruz. En este sentido tema queda zanjado y el Club Aurora desea el mayor de los éxitos en sus funciones a la estratega nacional del Club Cruceño. Dice, bueno, ¿y acá podrá ver una actuación de oficio? No pregunta, ¿no? Porque es una agresión fuera del campo de juego, peor todavía agresión, veremos que esta situación bueno, veremos si esto queda ahí zanjado con esta situación, seguimos con la gente de Aurora Diago Jiménez también a, hablando de lo que es este partido él de, de, conoce, ha jugado también en Overwatch así que aquí está la palabra de Diego Jiménez
3: un partido durísimo, además por cómo vienen ellos, por la jerarquía de jugadores que tienen. Eh, pero creo que haciendo el partido por ahí que hicimos con Guavirá, nos podemos traer un buen resultado allá. Perdón,
0: perdón. ¿Cómo está el grupo? Con el cambio de técnico, ya no va el profe, ¿qué les han dicho?
3: La verdad es que nos sorprendimos con el profe porque dentro de todo estábamos con buenos resultados. Si bien lo de abajo ya se acercaron un poco, pero. Si, si mirá también la otra realidad, estamos a seis puntos de, del último que está clasificando a Copa. Eh, pero nada, estamos trabajando con, con el cuerpo técnico que se quedó. Eh, más o menos la idea del juego sigue siendo la misma, no hay mucho para cambiar. Así que intentaremos mantener eso el sábado y bueno, ya después con, con el tiempo de la fecha FIFA seguramente se, se verá la idea nueva del de cuerpo técnico
0: ya hablamos un poco del partido, esta vez en una nueva posición para vos como carrilero, ¿cómo te sientes en esa posición?
3: Eh, me había tocado jugar la verdad con, con Independiente en esa posición eh, yo lo dije siempre, trato de ayudar al equipo donde me toque eh, siempre que, que sienta que, que pueda ayudar y que el técnico eh, crea que yo le puedo servir en esa posición lo voy a hacer, creo que venimos haciendo un, un buen trabajo defensivo, así que eh, esperemos mantener eso que va a ser importante en el alto.
5: Ahora, hermano, profesor Diómeres, ¿qué te pide Diómeres en ese caso, Diego,
3: para el partido? Hoy estuvimos hablando ahí un poco. Eh, creo que por ese lado juega Darlin Reyes, así que me, bueno, me pidió que lo tenga ahí eh, cerquita. Como te dije recién, nosotros tenemos que estar bien parados con esa línea de 5, porque después sabemos que, que tenemos jugadores que pueden ser desequilibrantes para arriba.
0: Con línea
5: de 5 jugará el equipo de Aurora. No, bueno, de Peña, eh, Aquilino Villalba y el jugador eh, o el ex jugador Cristian Vargas son los que estarán ahí en esta situación de técnicos en el planter. Veremos en todo caso cómo va a acontecer, qué es lo que va a pasar, eh, tomando en cuenta esta situación que se presenta. ¿no? Eh, Cristian Vargas, eh, el tema es que vino Villalga está expulsado, tiene que cumplir no puede ser banco de su Dios me despeña, tengo entendido que tiene licencia C, ojo, y Cristian Vargas estaría solicitando que le otorguen la licencia B. Vamos a ver si le llega su licencia hasta el día eh, sábado, de partido del día de hoy. En todo caso, tendría que veremos, ¿no? ¿Quién es una incógnita? ¿Quién podrá estar en el banco de suplentes en el equipo de Aurora? Cristian Vargas, integrante del cuerpo técnico habla cómo queda cómo llega preparado técnicamente el equipo de Aurora para el partido con el millonario de mañana
6: Bueno, sí, obviamente eh, fue una decisión que no la esperábamos, pero eh, la teníamos que entender, el profe eh, fue sincero con nosotros, y eh, bueno, ahora eh, nos toca hacernos cargo. El, el parte de la dirigencia tenemos toda la confianza junto al cuerpo técnico que, que veníamos trabajando. Así que estamos eh, motivados por, por esta gran oportunidad y, obviamente, eh, pensando. ...en positivo y, y sabiendo que, que podemos ir a hacer un gran
0: partido y podemos sumar puntos ahí. para claro, el Comet, ¿quién va a dirigir, Diego, por el tema de la licencia? Eh, todavía
6: no lo hemos decidido. Hay que ver eh, cuántos partidos le dan a, a Aquilino. Él, él salió expulsado hace un par de fechas. Y bueno, estamos pendientes eh, de esa situación pero independientemente de quién le toque estar eh, al borde de la cancha, creo que eh, todos estamos con la misma idea, todos estamos con el mismo objetivo y, y bueno, esperemos transmitirles esa confianza al equipo para, para poder hacer un partido bueno. Si ¿Se
0: mantiene la misma idea de juego con los jugadores, la misma base? Sí, sí, eh, los
6: entrenamientos que nos ha tocado realizar, eh, esta semana eh, hemos tratado de, de, de cambiar mucho porque no, no es el tiempo eh, prudente para, para hacerlo. Eh, obviamente hemos tratado de, de darles algunos conceptos en base a rival y bueno, eh, lo han asimilado bastante bien. Y eso es importante porque se nota un grupo comprometido y obviamente con muchas ganas de, de sacar este partido adelante y, y poder... Eh, Seguir eh, pendientes para lograr el objetivo que tenemos. ¿Bajas para este partido, Cris? Bueno, eh, el tema de, de, de Moruno, eh, que está con, con un desgarro. Eh, y va acá se recuperó. Y bueno, vamos a ver si es eh, prudente y, y, y necesario tomarlo en cuenta en este este partido y después eh, todo el equipo está, está disponible. A nuestro.
0: No hay más bajas en el arco darle la confianza a Tampico, a Agustín
6: eh, hemos hecho una práctica con, con Tampico eh, creo que no hay mucha diferencia entre ellos, están pasando un buen momento tienen un buen nivel y estoy seguro de que a cualquiera que le toque lo va a hacer de la misma manera pues
5: Ahí está la palabra de Cristian Vargas, ¿no? Eh, la duda, ¿será Cusilla, será Tosico quien va en el arco? ...ambos tienen la confianza de quienes están... ...ocasionalmente en la dirección técnica... La, ...la baja sería Moruno... ...bueno, veremos... ...por el momento creo que no hay cambio... ...pese a que se nos ...habrá que esperar el resultado... ...para ver si es que hay un cambio... Si ...hay posibilidades de otros técnicos... ...que se abran, están en conversaciones... ...pero hay algunas situaciones... ...como el caso de loco sobredo ...por ejemplo, ¿no? El tema es que los técnicos quieren venir... ...con su cuerpo técnico... ...y ahora tiene un cuerpo técnico contratado que está vigente, veremos qué va a pasar por ahí, eh, Aquilino Villalba podría estar asumiendo, pero esperemos cuánto tiempo le va a dar. La gente del millonario están eh, eh, esperanzados en conseguir un buen resultado, por lo menos así es el criterio de Samuel Galindo.
10: Un par de días para poder planificar el partido Sabemos la importancia de, de sumar De seguir invicto aquí en el alto Así que vamos a tratar de, de seguir por ese camino ¿Cómo te sientes ahora regresando al equipo Después de esta sanción que recibiste? Bueno. bueno, lastimosamente eh, Uno nunca quiere quedar fuera ¿no? Pero la expulsión o sea, eh, no, no había de otra Era una jugada de riesgo eh, Ahora pensando en aportar al equipo de donde nos toque, esperemos que, que el profe ponga La mejor gente que esté al 100 para poder ganar el partido Samuel, eh, ¿Cómo bueno, pues que llegará este equipo de Aurora, ya que se anunció que su director técnico ha renunciado al cargo? Sí, severamente, un poco volteado anímicamente, pero eh, sabemos la clase de jugadores que tiene también, mucha experiencia, mucha jerarquía, así que no tenemos que confiarnos. Nosotros hacer nuestro trabajo, ser contundentes, como lo hemos venido mostrando aquí local, y, y tenemos que seguir por esa línea.
5: Ahí está la palabra de Samuel Gavino, que podría estar retornando después de la. Carlos Morqueda, el portero del equipo de Millonario también considera que el partido es difícil o va a ser con aburrida.
3: muy físico, un muy aguerrido plantearse acá en el alto un partido muy inteligente en busca de puntos
10: compañeros que regresan para este partido
9: como se va a la linda, eso pues es muy importante
3: sí, claro, volvemos a contar con ellos luego de su sanción y es importante siempre tener el grupo siempre completo ya te encuentras bastante tiempo acá en la ciudad del alto, ¿qué te parece el fútbol boliviano? muy exigente un fútbol realmente intenso un fútbol parejo un fútbol en donde eh, cada partido se demuestra que cualquier rival está en condiciones de poder sumar, de poder eh, estar en la pelea por el campeonato, y bueno, eso lo hace lindo.
5: Ahí está la palabra de la gente para esto partido hoy, Ready con Aurora. El sábado, 17 es con 15 minutos, Universitario de Sucre recibe a de Montero, arbitraje de Gat Flores, juez central. Edwin Zojas, primer asistente, y Víctor Hugo Chambi, segundo asistente, todos ellos de la Ciudad de La Paz. A las 19.30, Brumming con Independiente Petrolero, arbitraje de Carlos García de Cochabamba, Edil Gareca, primer asistente, y María Cabeza, segundo asistente, ambos de Tarija. El domingo, Universitario de Vintos de Silvia Bittermann, un Vaya partido que tiene para acá. Universitario de Vintos ha hecho conocer el precio de las localidades para de, de, de este partido. Prácticamente preferencia 50 bolivianos, general 40 bolivianos, curvas 30 bolivianos y niños pagan 10 bolivianos de acuerdo al informe. Austin Prado es el... Árbitro designado para este partido y será cooperado por Alfredo Gutiérrez y Zichar Orillana, Eterna eh, cochabambina en el control de este árbitro. En cuanto a los datos históricos, el cuarto partido entre Universitario de Vinto y Visterman tiene un partido ganado por la U un partido ganado por Mr. Man y un partido empatado. Vamos con la palabra de los protagonistas, eh, precisamente, con la gente de Mr. Man. Hoy de 100, abra la gente de Mr. Mann. Estuvieron eh, trabajando a puerta, a puerta cesada, ¿no? Así que vamos con la gente de Ude U de Vinto. Aquí está la palabra de Iván Guayuata. Partido difícil, pero quiere sumar puntos.
4: Sí. Semana larga de trabajo, que es lo primero y saber lo más positivo para enfrentar el siguiente rival, ¿no? Sí, buenas tardes, primeramente. Eh,
10: una semana muy importante, sabiendo de que tenemos que aprovechar bastante el día a día en el trabajo. Eh, se van a intensificar los, los trabajos, eh, es lo que los, nos informó el cuerpo técnico, así que nosotros aprovecharlo al máximo, sabiendo de que nos vamos a enfrentar a un rival que, que conocemos muy bien. ...un rival que seguramente va a querer sumar de, de la misma manera que nosotros... ...así que un partido interesante, un partido importante para, para ambos equipos... ...pero en este momento nosotros enfocarnos en, en nuestro trabajo de la semana.
4: ¿Cómo está el grupo tomando en cuenta que en esa fecha todo se mantuvo igual? ¿No? Que ahora Real Santa Cruz más se, se mete esa pelea, ¿no? De... Import,
10: importante, importante creo que para nosotros... ...ya que eh, los resultados también han sido entre todos favorables para, para nosotros... Así que nosotros no podemos perder eh, esas, esas oportunidades que se nos están presentando Sabemos que de la misma manera el rival debe estar con el mismo pensamiento eh, Nosotros ahora simplemente a, a enfocarnos en Wilsermann Sabemos que va a ser un partido muy, muy duro, eh, como, como lo han sido todos ¿no? Así que para nosotros va a ser muy importante, como les dije, el trabajo, el descanso Y, y, y todo... Todo jugador que ha estado golpeado creo que va, va a ser eh, también importante para su recuperación, así que muy importante
0: esta semana.
4: Ahora, ¿cómo están ustedes eh, tras
0: ese buen partido que se hizo ante Bolívar? Se ha visto el mejoramiento del equipo. Me imagino que quieren seguir por esa senda, ¿no?, a pesar de la derrota.
10: Sí, lastimosamente nuevamente. Eh... Errores nuestros me a nada. a que el rival aproveche. No pudimos eh, encontrarnos con el gol en, en La Paz, sabiendo de que, de que Bolívar eh, siempre te propone buen fútbol. Tratamos de contrarrestar todo eso, pero eh, creo que la intensidad que tuvo el partido eh, nos dejó en, en dos jugadas mal parados y, y ellos lo aprovecharon. Así que a corregir esos errores, eh, a corregir eh, eh, lo, 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 lo malo que se, que se hizo en, en La Paz y para el domingo ya nosotros estar al 100% eh, no podemos pestañar y sabemos que que Westermann tiene un buen fútbol también y ahora nosotros enfocarnos en estar lo fuerte que tienen ellos y preocuparnos en lo, en lo que nosotros también vamos a proponer en, en el momento de tenencia de balón
5: una revancha las de mancha que sin dudas quiere aprovechar Universitario de Vinto obligado a ganar a un vistumán que también está necesitado de pintos Jamiro Mamani también a Abro eh, saben, conscientes de que necesitan los puntos porque están en las ondas de las de manchas
4: ¿Cómo está el equipo? Una semana larga en la cual hay que trabajar positivamente para Sí, la verdad que estamos eh, enfocados en el partido de, de semana que va a ser muy duro, pero para eso estamos, vamos a trabajar de la mejor manera para poder llegar bien al partido. Hay que cuidar de este equipo rojo que viene levantado también. Sí, sí, sin duda. Eh, sabemos eh, eh, la magnitud que tiene Mr. Mann, pero nosotros también tenemos lo nuestro. ¿no? La verdad que eh, estamos enfocados eh, en preparar de, de la mejor manera esta semana y, y poder llegar bien al partido. Una revancha tal vez ante lo gustado en el último partido contra ellos. Eh, sin duda, eh, hemos eh, levantado esto. Uh, sabemos que, que va a ser difícil, pero no imposible. ¿no? La verdad que, que los jugadores estamos conscientes de, de lo que nos jugamos una final del día, Domingo.
2: Ramiro, tras el incidente que tuvo Walter, estás ahí, ¿no? Estás como titular, ¿cómo le estás tomando esta confianza que te tiene el profe?
4: Sí, con mucha seriedad, como siempre lo he hecho. Eh, yo creo que acá hay 30 jugadores eh, donde cada uno está preparado para, para poder jugar, eh, eh, Ahora más que todo enfocado en el día domingo, que, se, que va a ser un partido, ¿no? Ramiro,
2: estamos a vísperas del nuevo aniversario de Cochabamba. ¿Qué le dices? Primero, ¿qué te gusta de Cochabamba? Y te...
4: Bueno,
5: las notas fueron justamente previo a este cochamba, ¿no? Las novedades, Pochi Chávez podría estar en Visteman en el equipo titular, por menos ayer comenzó haciendo fútbol el equipo titular y veremos si tiene el visto bueno técnico. En el equipo de universitario, Olivares también está un poco lesionado, al margen de la baja de Walter Beisaga, que se está reponiendo también de un momento difícil que vivió, pero bueno, esas podrían ser las bajas, aunque... Zodro y confía confían que podrá estar totalmente recuperado para el partido del día de domingo. Eh, vamos con los otros partidos que se tienen. Eh, el día domingo, Bolívar, de Alto, para 17 horas con 15 minutos. Arbitraje del chiquisaqueño José Jordán, eh, asistentes Jesús Ramírez y Juan Magne de la ciudad de Oruro Y se cierra la fecha 18 para ingresar en el parate en el fútbol boliviano. En Santa Cruz, 19 horas con 30 minutos, Royal Party recibe a Oriente Petrolero. Ivo Méndez eh, ha sido designado como juez del partido. Juan Pablo Montaño, primer asistente. Juan Carlos Gutiérrez, segundo asistente. Terna Cruzena para el control de ese partido. Después se viene el, para de, de, de para el partido amistoso que se tiene en Francia, ¿no? A propósito de eso también, el precio de las entradas para Senegal se ha hecho conocer ya a través de, de la Federación Boliviana también, que ha recibido información. Eh, 10 euros es la entrada más barata, eh, 15 euros, 20 y 30 euros. 10, dólares, 10 euros es la entrada más barata y 30 la entrada más cara. En el fútbol femenino, eh, que les podemos indicar, eh, el 20 de este mes eh, se va a conocer la suerte que tendrá el campeón del fútbol femenino, Always Eddie. Pero el equipo campeón ya ha hecho conocer eh, refuerzos, yoditza Jimena salvatieso y Marilyn Rojas Cuellar formarán parte del equipo de los primeros esfuerzos que toma el fútbol. Bien, no son seleccionadas también de la selección muy bien y esperan que sea muy buen esfuerzo para eh, el Always Eddy femenino. Eh, eh, en otro campo de informaciones tenemos que indicar de que... Eh, en Sucre, este fin de semana, se realiza el Campeonato Nacional de Fitness Primeras de Honor Miss y Mister Bolivia 2022. Después de una década, Sucre será la anfitriona de este Campeonato de Físico-Culturismo. En otra noticia no, no muy buena, en el Mundial de Voleibol de Playa, lastimosamente Bolivia perdió, eh, en su primer partido, Jesse Velázquez y Zomina Martínez, que forman el binomio nacional, eh, sufrieron ayer dos caídas. En el primer match del grupo B, perdieron ante Brent o de Alemania eh, en 2-0 parciales de 21-13 y 21-17. Después vino eh, el partido ante Masrey y Pater. Partido de Estados Unidos, perdieron por dos tantos contra 0, 21-8 y 21-11. Hoy se estarían despidiendo ante las representantes de Ucrania, Udovenko y Kai Deseamos suerte a la dupla boliviana, Jaycee Velasco y Zomina Martínez, y ojalá puedan tener una dupla, uh, uh, un, uh, despedirse con una victoria. En el tema del automovilismo, este fin de semana se realiza el Zadi de, de, de Ilimani. Poca participación a ¿eh? 21 pilotos inscritos. Simplemente, eh, entre ellos están los cochambinos Jairo, Chuder, Johnny Media, el binomio. Y en la R2B y en la R1B José Tozico con Beto Machuca que esperemos que puedan alcanzar el puntaje para consagrarse como campeón. 21 pilotos y esta competencia reparte el doble de puntaje prácticamente a eh, De La Paz simplemente 2, 2, 3... Cuatro, cinco, seis, siete pinomios de la ciudad de La Paz simplemente presentes en este, en este campeonato. La penúltima, la última se tendría que realizar acá en Cochabamba, en el Trópico Cochambino. Vemos qué puntaje y si a La Paz está yendo 21, la última competencia. ¿Cómo vendrán a Cochabamba? Eh, el puntaje también tendrá, porque esta tiene una, una, una situación de, de bonificación, este puntaje. Bueno, ahí está la situación. En el básquetbol también ya se conoció la, el sol de partidos que tendrá Pichincha, el equipo boliviano campeón de la Básquet, que va a participar. En, eh, eh, en el sudamericano, ¿no? Ahí está Pichinche, entonces ya tiene a, a sus rivales eh, que va a conocer eh, o que ya conoce el evento que se va a realizar en Obera Argentina por el Grupo B del 7 al 9 de octubre del próximo mes, ¿no? En Misiones, Obera Misiones Argentina. Pichincha debuta el 7 de octubre ante Overa, el equipo argentino. Al día siguiente, el sábado 8, recibe a Zegatas, Zegatas, equipo argentino también, y el domingo ante Bauru, el último club, ¿no? El, 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 el club Bauru de básquet. Bueno, le deseamos eh, se está preparando Pichincha para esta situación. Bueno. Amigos, final de nuestra entrega, prácticamente, eh, alguna otra información más de importancia, eh, el tema de, de Bayro Castillo, ¿no? que ha sido convocado por el técnico Alfaro, Gustavo Alfaro. Eh, este fin de semana se espera que pueda salir el fallo de la FIFA. Ayer hubo la audiencia, eh, participaron en Perú, Chile y Ecuador. Hay tres escenarios que abren tras la audiencia del caso del jugador Bayron Castillo en el Comité de Operaciones de la FIFA tras la reunión de ayer que se realizó con los abogados de Chile y de Purrio y de Perú, y que tuvieron una discusión durante la audiencia por Carlos Bustín. Se conoce que la FIFA tiene un plazo de hasta 20 días para emitir el fallo, pero podría ser antes. En ese sentido, se estima que a finales de septiembre o máximo los primeros días de octubre se produce la FIFA. Se estima que independientemente cuál sea el fallo, Va a haber una operación ante el TAS y por lo que es muy posible que días antes del inicio, del inicio de la Copa Mundial, recién se conozca la verdadera eh, situación del jugador Paido oh, Castillo, jugador de seleccionado. No, no, no. Bueno, amigos, gracias por su atención. Ahora sí, eh, con Señor,
1: este. señora, deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas. Limpieza de ropa Olimpia. Limpieza en seco y vapor. Servicio especial para hoteles y restaurantes. Limpieza y lavado de ropa Olimpia. Avenida Juan de la Rosa, número 765, a pocos pasos de la avenida Carlos Medinaceli. Limpieza y lavado de ropa, o limpia ¡Qué calidad de limpieza!
5: Decía que con el mensaje, último mensaje publicitario, se acabó nuestro tiempo. Amigos, que tengan un buen fin de semana y Dios mediante el lunes nos encontramos. <música>